0: Bem-vindos a mais um Locadora do Trash Eu sou a Dani B Olá. Eu sou a Isa
1: Eu sou o Harley
0: E é isso, e faltou falar que tem mais o, o, o filho do Harley, né? Também aqui com... É... <risos> tá aqui também,
1: dá um <risos> <risos> <Yeah>. <risos> Hoje a gente
0: tá aqui reunidos, né? Você não está ouvindo um podcast errado Infelizmente, vocês vão ter que me ouvir apresentando um podcast mais uma vez quem não gostou, aperta o mudo, pula para próximo, mas é o que tem para hoje, tá? E hoje nós vamos falar sobre a história da Troma, né? Um podcast especial sobre Troma, que essa produtora independente que faz uns filmes bem tristes, bem malucos. Mas antes a gente vai para a parte dos recados. Bom, chegamos aqui na parte dos recados, né? Essa parte importantíssima, que você, que é nosso ouvinte, deve pular até, que já sabe de cor. Mas, caso seja a primeira vez que você está ouvindo, são recados super importantes, tá bom? Que você não pode deixar de ouvir. E temos aqui, tenho aqui a companhia especial da minha amiga Isa, que vai me e ajudar aí, nessa
2: gente? tarefa.
0: E conta aí pra gente, Isa, qual, qual o primeiro recado? importante.
2: Primeiro, reforçar para vocês quais são as redes sociais do Terromania, que você encontra a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, com arroba Terromania666. É só procurar lá que você vai encontrar a gente e ver o que a gente anda aprontando pelas outras redes sociais também.
0: E para você que não curte ficar na rede social ou gosta de separar, né, rede social de podcast, você pode também assinar o, o nosso feed, né, lá no Anchor FM, é só procurar pelo Locadora do Trash e assinar pra não perder nenhum episódio.
2: E pra ouvir o Locadora do Trash, você pode escolher a sua plataforma de streaming preferida. A gente tá no Spotify, no iTunes e na Amazon Music. Daí você escolhe onde quer ouvir a gente e escuta a gente pular. E lembrando
0: que a gente também tem a nossa loja, né? Você pode, além de ouvir a gente vestir o teu harmonia... É, tem várias coisas legais por lá, camiseta, baby look, com várias estampas de terror, de podcast, de cultura pop, enfim. Só entrar lá no terrormania.mindstore.com.br e conferir lá o, o seu modelo que você mais gostar, né? E fazer uma mega compra, ficar bem bonitão aí com as nossas camisetas.
2: E caso você goste das músicas Que são escolhidas ao longo dos episódios Tem uma playlist aqui no Spotify Com a trilha sonora de cada um dos episódios É só dar uma conferidinha aqui no perfil E, e ouvir as músicas que a gente coloca
0: E também a, a gente entrega tudo de bandeja né? A gente é muito legal Além de saber das músicas Você também pode ver a lista de filmes Que a gente cita aqui né? Lá no nosso perfil no Filmol Filmol um dia eu vou aprender a falar, você encontra lá tudo separado por lista, bonitinho, por tema do programa, né? Que nem hoje a gente vai falar dos filmes da Troma, então essa semana você já vai poder ver a lista lá no Filmol, com todos os filmes que a gente citou aqui, tanto os filmes oficiais quanto aquelas recomendações que a gente faz por fora também, tá tudo lá separado, bonitinho.
2: E se você quer divulgar alguma coisa com terror mania, quer mandar algum contato mais profissional... É só falar com o Terromania pelo e-mail, contato.terromania.com.br. Esse e-mail ele é, ele é mais voltado para a questão profissional, de divulgação, de apresentar algum conteúdo que você fez, enfim, que separa um pouquinho das redes sociais e já sabe que é um conteúdo profissional e fica mais fácil da gente conferir também.
0: É, que nem eu falo, né no, nas redes sociais a gente é amigo e lá no e-mail a gente resolve os negócios, tá bom? <risos> <risos> a amizade e os negócios da parte. E lembrando vocês que o nosso podcast tá saindo aos sábados, então não sei que já da semana você tá ouvindo, né mas a gente sempre libera um episódio novo aos sábados é... quando dá, né às vezes não dá <risos> Mas fiquem atentos, que é uma surpresa, né? Mas geralmente dia de sábado tem episódio novo lá nas nossas redes sociais e na, no streaming para vocês ouvirem.
2: E reforçando mais uma vez para vocês compartilharem a palavra do terror com todo mundo. Compartilhe o locadeiro do trash com seus amigos, com sua família, com seus inimigos, enfim, com todo mundo. Espalhe a palavra do locadora do trash por aí, que a gente vai amar vocês. A gente já ama vocês. A gente já ama. <risos> E lembrando que todas as informações,
0: tudo que a gente falou aqui, é, é, link para loja, para streaming, para redes sociais, seu está tudo no site do Terror Mania, é terrormania.com.br. Lá você encontra todas essas informações. Além de várias resenhas, eventos, quando tinha no passado, né, quem sabe, <risos> o é mas enfim, tem várias coisas lá no site para vocês verem também de diferente, de legal, então acessem lá, terrormania.com.br Hoje, como eu já falei, né, a gente vai falar do, sobre os filmes da Troma. E para falar sobre esse tema de hoje, a gente tem nosso convidado super especial aqui. E estamos de volta aqui para o nosso podcast, né? hoje falando dos filmes da Troma. E para falar sobre esse tema, a gente tem nosso convidado especial aqui, o Harley. Tudo
1: bom, Harden? Opa, salve! Tudo certo, Luizardo? Voltando aqui participar do podcast, acho que é a terceira vez aí já que me chamo, né? E, pô, faceirão aí pra falar da Troma, né? Podreira é com a gente mesmo aí, só vai.
0: É isso aí. E conta pra gente o que você faz aí na internet, passa seus links, seus, seus redes sociais, conta tudo aí.
1: Ah, cara, eu sou bem do mato, assim, social. Mas eu sou redator do site Um Degrau de Extremo, né? Que é um site voltado pro, pro metal extremo, né? E também faço parte da galera lá do Brazuca Trash. A gente fez a primeira temporada aí do Brazuca, fomos odiados por todo mundo e a total desgosto os nossos pais. A gente está preparando aí a segunda temporada, né? Então aguardem aí que o pior podcast possível, né? Que eu de criatura e a todos logo tá voltando. E o site também, né, do Brazuca também tá e aí, em construção, pra voltar aí mais desgraçado
0: ainda. Viu? Foi por isso que a gente convidou o Harley. Tudo a ver com o Terror Mania, né? Só os cancelados aqui pela internet. <risos> Mas, Mas alguém tem Carol que fazer o... Um... É, quem é Carol Conká? A gente já começou isso bem hein? <risos> e lembrando que todos, né, o link do, do Brasil teste, do, do outro site, enfim, vai estar tudo lá no site do Terror Mania também, junto com esse post, se você quiser acompanhar os trabalhos do Harley aí e agora vamos falar sobre o tema né esse tema que como vocês <risos> podem perceber eu caí de paraquedas aqui é, já que eu não sou apresentadora então hoje, hoje eu não estou aqui como uma pessoa profunda conhecedora né da, da história da Troma mas eu estou aqui apenas desbravando esse mundo novo junto com vocês também não sabe do que se trata isso. Mas é, a Troma, para quem também não sabe, vai descobrir aqui comigo. Ela é uma produtora é, independente muito antiga, né? Ela é uma das mais antigas que, que continua em operação aí no, no mundo todo. É, ela foi fundada em 1974. E ela já distribuiu mais de mil filmes é, durante toda a sua história, né? Já fez bastante coisa. Só que, assim, ela é bem ali na contramão do mercado, né? Ela é bem underground mesmo, bem diferente. É, e a fórmula aí o excesso, né, foi o quê? Investir em ator barato, em efeito especial lixo, é, maquiador que, no, que acabou de começar, enfim. Ele pegou tudo de, <risos> de má qualidade que existia e juntou para fazer filmes incríveis. Essa foi a receita do sucesso. E o primeiro grande sucesso, né, da, da produtora foi O Vingador Tóxico, acredito que seja o filme mais famoso, com certeza você já deve ter visto aí, é, então, mesmo que você não tenha visto o filme, né, mas já deve ter visto aí pela internet, já deve ter visto o meme, alguma coisa assim do tipo, e acabou se tornando aí o grande trunfo, né, da, da produtora, o grande obra de arte deles, e... Enfim, eles já estão aí 40 anos nesse mercado, já tem muitos fãs, devem ter muitos fãs aí ouvindo agora, falando um monte de coisa e se contorcendo de raiva, mas... <risos> mas enfim, a Troma é um ícone né, desse cinema underground, é, é, tipo, acho que é a produtora é referência, quando a gente fala em filme trash, talvez seja a maior referência que a gente tem, né o maior caso de sucesso aí. E vários atores que a gente conhece também já passaram por lá, né? O Kevin Costner, a Marisa Tomei, Samuel Jackson. Todo mundo aí que estava, sei lá, no começo de carreira, já tem um pezinho ali no trash, né? Aliás, é muito comum, né? Tem muitos atores que a gente já são grandes atores, super cultuados, mas que começaram em filmes de terror tipo, de baixa renda, né? É legal. Ver... Trom e
1: vai para Marvel, né? Olha só, Sai Samuel Jackson, e Marisa Tomei...
0: Exatamente, é o caminho para o sucesso Claro, é, é... sai de uma grande produtora
1: o... e vai para Marvel, né? você vê a decadência
0: <risos> Você vê, né? Deixou o cinema de verdade se vendeu, entendeu? Parou ah. de fazer arte
1: Triste,
0: triste E hoje a gente vai reverenciar nessas né, obras, né? Aqui nesse, nesse programa A gente separeu aqui cinco filmes a gente vai comentar o que a gente achou, vai recomendar para vocês assistirem, caso vocês também não conheçam aí muito dessa... Dessas produções, né?
2: É, e só um parêntese ainda sobre a história da Troma É que tem uma informação que eu fico chocada até hoje Que é a do Hayao Miyazaki Que já participou né, de coisas dessa produtora E pra quem não conhece o Hayao Miyazaki É que faz aquelas animações fofinhas Aqueles filmes do estúdio Ghibli Tipo a princesa Mononoke é A viagem de Chihiro, Totoro, enfim Esses filmes bonitinhos E contrastam muito né, com a proposta da Troma Que é aquela podreira, aquela coisa mais... Mais caricato, assim. E você vê que ele trabalha com coisas fofinhas e muito profundas. E ele já trabalhou com a troma também. E eu acho isso maravilhoso.
0: Vai ver que ele pegou trauma, né? Tipo, <risos> ele falou, nossa, eu vi tanta coisa horrível na troma. Que agora eu só quero ver coisas fofas pra essa da vida.
1: Ou será que é o contrário? É a terapia. É, o é... Lado verdadeiro verdadeiro é, Ele tá na troma. Ele fica escondendo e sair atrás de animações. Ele é... É igual o jiu ali, você vai olhar, ele é super fofinho, super bonitinho, faz cosplay de coelhinho.
0: É tudo terapia, mano. É, é uma possibilidade. E agora a gente vai começar aqui, vamos falar do primeiro filme e já vamos começar com ele, né? O grande grande clássico aí da Troma que é o Vingador Tóxico, que é de 1984, entendeu? Se você acha que os filmes da Marvel são o máximo, você acha que o Batman é, lá das trevas é a grande obra do cinema você ainda não viu esse filme, meu amigo, né, esse filme, ele conta a história do jovem Melvin, que ele é um, é tipo, é bem aquele filme com cara de anos 80, né, ele é aquele nerdzinho lá, atrapalhado, que sofre bullying, ele é faxineiro numa academia, e ele é muito humilhado pelo pessoal de lá, né, e Enfim, ele vive aquela vida de humilhação De bullying e tal é... E até que o dia que ele Acaba caindo num tanque De lixo químico e ele se torna Quem? O Vingador Tóxico E aí a partir desse momento Ele sai pela cidade Entendeu? Atrás de justiça De defender os oprimidos que nem ele
2: esse filme, ele me dá um conforto Porque eu sei que tem pessoas nessa terra Que são mais lesadas do que eu Que é o Melvin, pelo amor de Deus Todo mundo faz o que quer com coitado Vai dar até um conforto no meu coração O não, não, Vingador
1: esse. Tóxico, ele o, o vilão do Vingador Tóxico se chama Bozo Olha só, destino, não
0: <risos> Uma previsão do eu futuro fui...
1: O filme tem tudo, cara. O filme ali é um carry que deu certo. <risos> Como se vingar do bullying, não é com. não é explodindo o um baile, cara. É virando um Vingador Tóxico, cara. Maravilhoso, assim, o filme. Ah, pô, quando eu falei, tem tudo, né? Tem muito gore. A cena da lanchonete, eu acho que é maravilhosa, cara. Você, é, os caras ali olhando a galera deformada e falando: não, ah, isso aqui é um, uma batata frita, isso aqui é um sand, e aqui é um, é o que o Scorsese chama de cinema, cara. E tem romance também, romance com uma, a cega ali, não lembro o nome dela, mano.
0: Não, esse filme tem tudo. Tudo que tem você tudo. quer ver num filme, tem lá, entendeu? Ação, romance, comédia, terror, tudo, e entendeu? tem
2: academia, onde todo mundo tem... vai treinar com roupa de banho, por motivos desconhecidos.
0: É, pois é, tem até um momento ali, né, soft porn na academia, tem tudo nesse filme, entendeu? Toda a arte do cinema tá concentrada nele.
2: Por isso que é um clássico.
1: Todas as gurias parecem figurante do Sexta-feira 13, né? Tu repara ali, foi uma seleção ali, né? Todas as gurias parecem aquelas que vão morrer pro Jason primeiro. Assim. É fantástico, cara. <risos> é fantástico. E a é maquiagem ali do Vingador Tóxico também, né, cara? Porra, ali é tudo efeito prático. Não tem essas merdas de CGI, não tem essas caralhas. É só efeito prático mesmo. É, muito pus, muito gore Ah, lindo, cara, lindo Sou suspeito pra falar desse filme Eu tenho um bonequinho do Vingador Tóxico aqui Pois eu boto uma foto aí é, melhor filme de herói, cara Aquilo que o Capitão América nunca vai ser Ah, sei lá, cara Pô, emocionado já
2: E esse filme, ele é a representação perfeita né, Da jornada do herói Que você vê aquela pessoa que está na mesmice E acontece algo extraordinário com ela Que é muito ruim E ela se transforma a partir dessa experiência E consegue a redenção Por mais que seja um filme trash da Troma É a jornada do herói em sua mais pura forma E é belíssimo
1: é, e tu vê, por exemplo A cidade ali escolhendo o defensor Depois o poder público Querendo perseguir ele No final a cidade Decide reverenciá-lo Ou seja, a trilogia do Homem-Aranha Num filme só Ou seja, a Marvel <risos> copiando a Troma Olha só, momento de denúncia. denúncia
0: Exatamente, dá pra ver claramente Que a Marvel copiou tudo Desse filme assim, Só que eles conseguiram transformar Em 38 filmes mas a história é a mesma, entendeu? Ah, lembra muito. Deu, Hulk deu, lembra... <risos> lembra muito Hulk, lembra muito Homem-Aranha. Lembra. Gente, lembra muito o filme da Marvel. Sem brincadeira, assim, sem meme. É muito parecido. Se você pegar a história, é basicamente a mesma, né? E aí só porque, sei lá, é trash, não, não tem o mesmo reconhecimento. Mas, se você gosta de filme de heróizinho, assista esse filme, que é 10 vezes melhor. E acho que vocês e... falaram tudo, né? É. Acho e que eu... é muito legal você ver, tipo, personagem Tipo, tendo o momento dele de, de vingança ali, entre aspas, né? E ajudando quem realmente precisa. No fim, ele acabou se tornando mais forte lá, que os fortões da academia. Ele defendeu as pessoas do mal. Ele arrumou uma namorada cega, que eu achei isso maravilhoso, já que ele estava com aparência horrível. Esse lance da namorada cega para mim foi o auge. É, o único ponto negativo desse filme é que tem uma cena de morte de cachorro. Eu achei desnecessária. Mas e a, como gente a gente estava
2: falando de heróis e tal. Esse negócio da namorada cega é meio quarteto fantástico, né, com coisa também. Exatamente. Continuando as denúncias. E outra coisa também, sobre os efeitos práticos que a gente estava falando, as cenas de morte dele e de mutilação, enfim, são muito criativas. Tem uma na academia que eu amo, que é quando ele coloca a cabeça do cara é, embaixo do peso e solta o peso. Aquela cena é um ícone do cinema.
0: Não, e Ai, que... eu achei Ai, diferente, tá né? porque Porque não, não tem muitos filmes assim de... Gore, assim de terror e tal, que se passem né, numa academia, eu achei diferente até acho que podiam apostar mais nesse cenário porque acho que é um cenário maravilhoso pra inventar várias mortes
1: quem nunca foi pra academia e encontrou aqueles caras lá gemendo, assim, dá vontade de fazer isso, cara se chega lá vai malhar os caras, uh, uh, pensando que é cine privê, aquela merda dá vontade de baixar <risos> um vingador tóxico e descer o um peso na cabeça é maravilhoso, e também outro desejo que aí a Troma realiza pra gente é o atropelamento de criança, né cara <risos> contando ponto ainda, né e aí a puta crítica social foda, né latinos vale tanto tá? oh, filme aí, chupa Jordan Peele cara
0: não, e ele ainda tem uma outra crítica so social, porque ele fala que não pode continuar atropelando porque tem que ir pra igreja no dia seguinte. Sim! <risos> esse filme, tem, esse, gente, esse filme, assim, ele tem tudo. Tudo que você já viu no cinema saiu desse filme.
2: E todo mundo que era mais outsider, assim, excluído durante sua vida, sente... Um, um momento de redenção, né, porque todo mundo que fazia mal a ele, tipo, o pessoal bonitão é, todo mundo se dá mal, porque o cara que era o um nerd ele consegue dar conta de destruir a vida de todo mundo, até do prefeito que todo mundo comemora, né, ele mata o prefeito e todo mundo, eee! eu amo isso e acho que é o, o melhor aí,
0: né? porque é um filme de que tem um final feliz, né a gente tipo, ele, ele não chega a ser sei lá, crucificado pelas coisas que ele tá fazendo ou mal visto pelas coisas que ele tá fazendo no fim ele acaba né tendo o amor da vida dele lá e sendo super aplaudido tem fãs, tem tudo então é um filme que você termina de assistir e fica com o coração quentinho
1: é, a atuação da cega ali quando tá passando a mão no corpo dele ali e vê que não é bem o braço <risos> Eu não sei como o Oscar deixou passar, cara. É triste,
0: triste. Injustiçado. Mas estamos aqui pra, pra dar nota 10 desse filme. É, e lembrando que, gente, todos esses filmes, como eles são antigos e bem toscos, tem tudo no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver. E, bom... Agora a gente vai falar do segundo filme, que é o Class of Knocking High, que é de 1986. Esse filme, ele passa... É um filme colegial, né? Vendo quem é High School Music. Nada. Porque a gente tem o Colégio Tromalville, né? Maravilhoso. Ele é um colégio que ele fica próximo a uma usina nuclear. Essa, acho que nessa época dos anos 80 eles estavam meio fissurados, né? Com esse, né? Com esse lance de usina nuclear, de coisa tóxica, sei lá. E aí... Na verdade, ele tem uma, uma história bem parecida com a do outro filme. Acho que muda mais o ambiente, né? Porque a gente também acompanha o pessoal que gosta de praticar bullying... Na escola, o um pessoal do mal e tal, meio um visual meio punk, assim, enfim. E aí eles, eles gostam muito de usar drogas na escola, formar maconha, essas coisas todas. E aí eles acabam levando um cigarro de maconha radioativo, que a escola. E, enfim, isso acaba causando toda uma confusão. E a gente vai acompanhando quais são os, os efeitos colaterais que, que esse cigarro causou. E eles vão mudando, né, de... De aparência, enfim, vão acontecendo várias coisas por causa disso. O que vocês acham desse filme? Vocês gostam? Acha que é mais fraquinho?
2: Ele é menos gordo que o Vingador Tóxico, né? Mas eu ainda gosto muito dele porque tem umas coisas tão absurdas. Esse daqui eu ri bastante. Que inclusive essa gangue de bullies, né, que tem na escola eram os melhores alunos, só que eles acabaram sendo atingidos por radiação e todo mundo ficou muito doido. E eu acho muito massa porque a, os filmes da como eles conseguem botar essas críticas, só que de um jeito tão absurdo que você ri com a mão na consciência, sabe, sobre os perigos da poluição e da energia nuclear, como é que isso pode impactar os jovens. Só que eles botam um, um impacto de forma Muito literal e, e é muito divertido E assim, o gore desse filme também É muito bom, apesar de eu preferir O Vingador Tóxico, esse daqui também É, um, é uma boa porta de entrada pra quem quer Iniciar nos filmes da Troma porque tem toda aquela coisa caricata de high school dos anos 80, sabe? Que tem a gangue dos. Tem aquele grupinho dos nerds, aí tem o pessoal que, que faz bullying, aí tem as meninas que são patricinhas, enfim, aí é o clube dos cinco versão troma. É, acho que eu tive essa sensação também.
0: É, parecia que era uma sátira aos filmes da época de colegial, né? Que tinha bastante. É, eu até achei me divertido, achei engraçado. Tem umas situações bem absurdas, mas eu achei que ele. A história dele é menos desenvolvida, sabe? Chega uma hora que fica muito repetitivo, assim. Eu achei mais um pouquinho mais... Uh, não me empreendeu tanto. Mas é, é. um bom filme.
2: E a nojeira dele é até boa. Tem aquela cena que a menina coloca o, o filhotinho lá de radiação pela boca no banheiro... Que ele, aquela cena é, é bem nojenta. Mas é, é legal. Eu gosto desse filme bastante também.
1: Bah, fazendo uma ponte aí, ó. Quem já viu ali o Vingança o Sabor Cereja lá do Netflix, daquela cena do gatinho, que ela gosta dos gatinhos, vem da onde? Vem da Troma também, cara. Olha só. Troma inspira tudo e todos, cara. E outra coisa também, outra denúncia importante aí, ó. Você vai olhar, o prefeito é o mesmo, a cidade é a mesma. Então, o que isso quer dizer pra gente? Universo compartilhado. Muito antes da Marvel. Olha só como tudo se encaixa, cara. Ali eu concordo com o que vocês falaram, eu também acho que o filme não tem uma história tão amarradinha, eu acho que falta gore nele ali, o gore pega no final ali, né? Os 15 minutos finais que tem mais gore, assim, mais aquela cena toda. E esse spunk me lembra muito aquele spunk, aquele episódio da Guiné-Pig lá nos no, Mortos-Vivos, Tá ligado? É como que o cinema via o, os punk daquele, daquela época, tá ligado? Pelo menos o cinema, né? Muito caricato e tal.
0: É, nesse filme, acho que tem. É, acho que ficou bem exagerado assim, o lance dos personagens, né? Ficou muito caricato. É, é divertido, mas fica meio cansativo, por causa da história que não é tão amarrada, que nem você falou.
2: É. Mas é um bom filme também. E esse filme ele traz as lições de não brinque com energia nuclear, não use drogas, não seja punk. Esse é o recado do filme. E tem um recado.
1: O recado pra mim é não seja professor, cara, porque a sala de aula <risos> é daquele jeito.
2: <risos> tem um trecho desse filme que eu gosto bastante, que é, eles estão discutindo né, sobre o impacto da energia nuclear e tal. Aí, Não, porque tem uma usina de energia nuclear na cidade. Não, cara, mas ela não tá nem perto da gente, ela deve estar tá aqui uns 400 metros. Eu amei essa cena.
0: Mas é, é, tem essa parte da crítica Que é muito legal mesmo é, Apesar de, de ser muito Trash os filmes Todos eles acabam tendo uma mensagem né, Por trás, uma mensagem bem Consciente, assim, das coisas E é engraçado Porque não é aquele tipo de mensagem Chatona, assim
2: tipo são
0: essas, são essas piadinhas, entendeu Que a gente pega nas entrelinhas São, tipo, muito geniais E agora, a gente vai pro próximo filme, que esse daqui já, já vai mais pro lado de romance, né? Porque, além de ter inventado tudo o que tem no cinema hoje em dia, a Troma também resolveu reinventar o que já existe. E ela fez o seu próprio, a sua própria versão de Shakespeare ali, né? No Tromeu and Juliet, que é de 1996. É, essa é uma versão trash, né? Do, do filme Shakespeare. Só que ele se passa, tipo, na década de 90, em Manhattan... E aí os personagens também já são... né Tem um visual mais punk ali, mais pesado, mais diferente. Esse, infelizmente, eu não consegui assistir. Mas eu quero assistir ainda. Com certeza deve ser bem divertido. vocês chegaram a assistir, o que vocês acham desse filme?
2: É, primeiro que o filme já começa com o leme né, do, do Motorhead... Fazendo um discurso lá, citando Shakespeare. Aí, em um minuto do filme, ele já me ganha. E outra coisa também desse filme que eu não tô nem entrando no mérito da história ainda, são só coisas que, que me prenderam nele, é que toca brujeria em uma das cenas. Eu acho que toca lá migra da banda Brujeria. Clássico. É, e tipo, eu amo Brujeria. Daí eu fiquei, meu Deus, esse filme é pra mim. E esse foi o primeiro filme da Troma que eu assisti. Então já tem um apego emocional.
1: É, pra mim também, cara. O filme começa com o um leme, assim... Eu pulei da cadeira e falei... Caralho, cara, quantos filmes tem Deus, assim, na sua, no seu cast, cara? Poucos, né? Então esse filme já, já me ganhou ali. Já... E, claro, tem lá Migra. E as, atua... cara, as atuações também ali, em alguns momentos... Eles falam as cenas do... As cenas não, né? As falas do livro idêntica, só que num contexto <risos> maravilhoso o, não é um spoiler, cara, mas o finalzinho aquele cara vestido de Shakespeare rindo puta, é um tapa na cara, assim, cara papai, papai. é o meu favorito não, não é, meu favorito não é porque tem o Vingador Tóxico, mas é top 6, assim, cara Tromeu e Julieta, cara e softball total também a namorada da Julieta cara, é fantástico Sim.
2: Sim, esse outro e Julieta, ele já tava nessa época mais soft porn da, da troma, né? Eu não sei se foi por conta da mudança do público. Mas esse daqui é basicamente um, é um soft porn com a historinha por trás, sabe? Porque até a metade, mais ou menos, é isso que eles apresentam pra gente. Depois que a gente vai entendendo direitinho. E em questão de bizarrice, eu acho que esse daqui é o campeão. Porque ele envolve muitas e muitas coisas bizarras que a trauma já pegava um pouquinho ao longo dos filmes até mais ou menos essa época. Só que nesse eles elevam a décima potência, que ele tem muita questão de incesto. E tem, o gore dele também é uma coisa exagerada, né? mas é uma coisa mais plausível. Tem cena de traumatismo craniano com o cérebro exposto. É, tem, ah, tem uma cena que eu ri muito, que também tem a ver com a transformação que eu vou falar. Que ela vai num. Tipo um curandeiro, uma coisa assim. Que o nome dele. Agora eu não vou lembrar de certeza se o nome dele era chinês ou japonês, mas eu acho que era chinês. Aí chega lá, é um. Era tipo um capetão chamado Maciota, sabe? Eu ri muito nessa <risos> parte. Aí ela. Ah, teu nome é assim, por quê? Ah, enfim, não tem explicação. Mas é, é muito massa. Esse aqui tem umas partes dele que fazem dar muita risada mesmo. Que ele é. Dos mais absurdos, sabe? Da trama, Apesar de ser uma história mais plausível, né? Porque é um romance... E mostrando a história de amor desses dois Mas eles pegam tantas coisas absurdas Que acaba sendo surreal
0: Gente, esse eu fiquei curiosa Eu vou assistir depois Pena que não consegui ver aqui pra comentar Mas fica aí a dica, né? Pra, pra vocês também que estão ouvindo Não assistiram, né? Deve ser um excelente filme pra ver, assim, um casal As <risos> Leve E É um
1: filme mais longo, né? Tem uma hora e quarenta, se eu não me engano assim, cara. E nas cenas aí das brigas das gangues Ali o gore come solto, assim, é maravilhoso, cara, maravilhoso.
2: Tem uma cena muito engraçada, que é quando um cara perde o braço pra um carro que vai passando. Esse filme, ele é todo bom, porque o gore dele é bem caprichado, não é aquela coisa, apesar de ser caricato, né? Mas é uma coisa que realmente não perde pra filmes slasher, assim, dos anos 80, que foi feito com o intuito de ser mais sério, de filmes que se levam mais a sério. Eu acho que na questão da maquiagem e na violência gráfica, o meu e Julieta, ele acaba se levando um pouco mais a sério, mas sem perder aquela cara de tromba. É,
0: até acredito que tem algumas mudanças, né, até porque é um, filme, é um filme mais, eu ia falar recente, mas <risos> de, filme de 96. Mas eu falo em questão dos outros, né? Porque a gente tava falando de, de outros filmes dos anos 80, que agora a gente já tá nos anos 90, acho que vai
2: mudando um pouco o, o estilo, né? É, eu acho que também foi à medida que o próprio público da Troma foi amadurecendo, eles também foram mudando um pouquinho a abordagem dos filmes. Eles retomam aquela coisa mais exagerada, eu acho que na primeira metade dos anos 2000, com o Poultry Gast, mais ou menos nessa época. Mas até então eles estavam... Assim, deu pra perceber que eles estavam se levando um pouco mais a sério. É, até porque acho que na,
0: na, no começo dos anos 2000, aí acho que foi... Acho que é uma coisa de ir seguindo o que tá acontecendo, né? Porque foi uma época também que tinha muito filme de comédia. É, e muito filmes de terror de comédia também em alta. Então acho que eles acabaram voltando também por causa disso. E nos é. anos 90 era uma coisa mais séria.
2: É, que o que a gente tinha de padrão, né, de horror nos anos 90, era aquela coisa mais séria, tipo pânico. E já no, na primeira metade dos anos 2000 tinha aquela vibe meio American Pie, sabe? Tanto que eles vão muito por esse viés de depois.
0: Bom, e voltando para os anos 80, a gente tem agora o, né, o nosso próximo filme da lista, que é o Bruxaria, que é de 1988. É, esse aqui, ele, esse filme aqui é uma loucura. Ele conta a história de uma mulher grávida que ela vai morar com a sogra. Esse não é a parte do terror, tá? Mas ela começa a ter pisadeus nessa casa. E... Depois ela acaba descobrindo que... É porque ela, ela acabou de dar luz ao, fi, ao demônio, né? Ao filho do demônio, uma coisa assim. É, esse filme é, un, é o único da lista que eu já tinha assistido antes, mas eu não sabia que fazia parte desse universo aí da Troma, que, tinha uma, né, que era uma produção deles. É, eu achei esse filme bem esquisito é, e ruim. Ele, acho que ele é o mais diferente né, de todos aqui da lista. Porque ele, é, ele não, meio que não acontece nada. Ele não tem aquela pegada de humor, assim. Ele não tem aquele, aquele alívio cômico, aquele lado trash. Ele é um filme que meio que não acontece nada. Mas ele lembra muito o bebê de Rosemary, né? Você fica na... Tipo, você não vê o terror acontecendo, não vê nada, mas você vê aquela sensação e aquela loucura que tá se passando na cabeça da personagem. Que é o caso dessa personagem, né? Ela tem muitos pesadelos, só que aí você fica naquela dúvida assim, ah, será que não é só uma reação pós-parto, alguma coisa assim? Até a revelação ali no final do filme. Só que o filme é basicamente isso, assim, ela tendo uns sonhos estranhos... Aí eu acordo e as pessoas falam, ai, não é nada, você estavam sonhando. E é uma hora e meia disso. É bem chato, tá? E o mais doido é que esse é o primeiro filme de muitos filmes. Tem tipo uns 16 filmes dessa, dessa mesma franquia, né? Continuando essa mesma história. Não sei como, mas tem. Então, quem tiver paciência, pode procurar aí pra assistir que tem um monte de filme né dessa mesma história aí, dessa franquia.
1: Ali seria a Troma querendo fazer suspira cara. E... <risos> e não deu certo. Eu também acho mais fraquinho, assim. Não me pega muito esse... Né, até fica é um ponto muito fora da curva, da troma, né? Mas tu, tu se liga, assim, nas cenas dos, do gore e tal, mas... É, pra mim, é, é um, o que falou ali, é um dos mais fraquinhos, assim, cara, né? E aí é uma hora e meia que às vezes tu fala assim, Bah, cara, não, já acabou, mas não, só passou 10 minutos. Tá ligado,
0: não, é porque pá, tem umas cenas, assim, que é tipo 10 minutos, ela... Não eu tô fazendo nada, tipo na cama lá dormindo. É um filme bem arrastado, bem chato.
2: É, eu nunca assisti esse, mas agora depois dos comentários de vocês, eu não vou assistir, não. <risos> A vida é. é curta demais.
0: A vida é curta demais. E esse filme, como todos os outros, eu acho que ele quer passar o recado de não tenha filhos, né? Você pode, sei lá, parir um mini demônio. Acontece.
2: Nunca se sabe.
0: Nunca se sabe. Tomar muito cuidado. Basicamente... Mas é basicamente... Isso aqui, ó. Fala aí. <risos> <risos> Viu? <risos> tá aí né casa que é casinhas é, encerrado é esse aqui é tá na lista mas a gente não recomenda tá bom a não ser que você tenha muito tempo sobrando na sua vida não tem mais nada para você fazer nada para você assistir aí você assiste esse é, mas esse aqui acho que para mostrar que a Troma também tem seus erros, né? Eles fizeram é, tantos é. filmes, é óbvio que tem um outro é, que não, não vai. Oi. É a Trauma
1: já 24, tá ligado?
0: <risos> <risos> a Troma já tava fazendo pós-horror, entendeu? Nos anos 80. Vocês acham que a bruxa é legal? Assiste bruxaria. Que isso é a bruxa antes da bruxa. Bom, e já vamos pro próximo, né? Que não tem nem muito o que comentar desse filme bruxaria, ele não tem muita história, então a gente já vai pro outro, que é o último da lista, né? Que é o a camisinha assassina. Eu achei ótimo esse título, porque se a gente parar para pensar, toda camisinha é assassina. É... <risos> Esse filme eu também não assisti, ele é de 1996 também, é da mesma, do mesmo ano que saiu Tromeu é, e Julieta, né, essa, nossa, essa sinopse é muito doida, né, mas após perder um de seus testículos para terrível terrível camisinha assassina, o detetive Luigi tenta aniquilar e ameaça, é, ele tenta, como é que é, ele tenta aniquilar, a ameaça de latex produzida por um grupo de desequilibrados a fim de acabar com os tarados de Nova York. Não entendi. <risos> Alguém assistiu esse filme? Pode me explicar o que acontece?
2: É, a gente conhece a história de um policial, um detetive, que ele tá em uma casa de prostituição e do nada as pessoas começam a perder seu, suas genitais por uma camisinha assassina que pula, e, e morde e arranca. Daí o filme é essa investigação, para poder saber o que é que está acontecendo, o que é aquilo, se aquilo é um animal, se só existe uma, e ao longo da história a gente vai vendo isso daí, o pessoal indo, indo em, em casas de, de serviços para adultos e perdendo os seus amigos. Mas Nossa, se, é você, se fosse aqui no Brasil, ia ser pior que a Covid. Isso <risos> esse filme, ele tem uns diálogos muito bons, que eu não vou poder <risos> falar em voz alta, mas. Esse, de todos esses filmes da trama que a gente assistiu, esse daqui foi o que eu mais ri. Eu terminei esse filme com minha cara doendo, de tanto rir. E apesar dele ser assim surreal e uma história completamente absurda, ele tem umas críticas muito boas, sabe? Tipo de. Apesar de ter umas piadas que talvez hoje em dia não fossem encaradas tão bem, mas o, o filme e a história dele é tipo mostrando que todas as pessoas têm direito de amar e, e esse tipo de coisa, apesar de uma coisa ou outra não ser muito bem encarada atualmente. Mas no fim das contas, esse filme é sobre uma história de amor, porque o, o cara se apaixona por um dos funcionários lá desse, desse estabelecimento e... Vai contando a história dele, porque ele era um, um policial frio, que ele não, não sentia nada por ninguém e tal. E ele se apaixonou por um dos rapazes que trabalha lá. E no fim, a história não é sobre a camisinha assassina e sim um, uma bela história de romance.
0: Nossa, me surpreendeu agora. Vou até assistir uma esse vídeo. Puta também, quebra hein. de paradigma, porque tu
1: pensa que no camisinha assassina o cara vai ser é o detetive, é o comedor, tal, essa coisa toda. E o cara é gay, e aí faz um monte de piada assim, que hoje é coisa muito correta, ah, mas a galera é saudade, cara, é maravilhoso. E tu encarar a camisinha assassina ali, te dá o um medo ali, cara. Eu, eu não sei como Ainda não fizeram o crossover de camisinha assassina com vagina dentada, cara. Ia ser um encontro <risos> do século.
2: É, tá faltando esse encontro, hein? Era é um o crossover mas... mais ambicioso do que Os Vingadores. De novo, a trama fazendo tudo. Hein? É, mas é legal,
0: né? Tem sempre esses filmes com objetos que a gente não imagina. E aí pegam e transformam numa coisa assassina. E é sempre um filme incrível. Sempre que Acho que sempre que pega alguma coisa assim... Objeto inimaginável que possa se tornar algo de terror e eles tornam isso de terror é sempre muito legal.
2: E esse filme ele traz aquela história de uma pessoa que tá contando algo desde o início e ninguém faz nada, ninguém acredita na pessoa, porque esse detetive, depois que ele perde um dos testículos, ele fica contando pro pessoal: Ah, foi a camisinha que me atacou e não sei o que, ninguém acredita nele, né? Obviamente, ninguém acredita nele, aí todo mundo acha que é o cara que atacou ele e arrancou mas ao longo da história vai a, vai acontecendo com muitas pessoas sabe, até que, agora eu não me lembro se é o presidente dos Estados Unidos eu acho que é o presidente, ele também é atacado por essa camisinha assassina daí o caos toma de conta e a, a motivação também do, da, do desenvolvimento disso que depois descobre que são cientistas que estão fazendo isso para poder acabar com, com os parados de Nova York porque segundo eles, eles sujavam a humanidade, esse tipo de coisa e... É uma motivação meio séria até, sabe? Só que o cientista que faz tudo isso, ele não faz porque ele quer, ele faz porque ele gosta de gelatina vermelha, acho que é gelatina vermelha, <risos> e ele é pago com gelatina vermelha ele tá lá desenvolvendo essas coisas pra poder ganhar gelatina. No final, o mundo é movido na base da gelatina.
0: É sempre... Acho que no fim é isso, né? Eu acho que o trauma é aquela... aquele lance de você fazer piadas com fundo de verdade.
2: E esse filme, ele é bem isso. Apesar de ser completamente louco, tanto a a premissa dele, quanto o filme em si Gente, é, esse aqui É o que eu indico, assim Com todas as minhas forças, assistam Porque ele tem uns diálogos muito bons Eu assisti ele na versão dublada Eu não sei se na legendada Ele é tão bom assim, na questão das piadas Mas na dublada vale muito a pena Fazia tempo que eu não ria tanto com o filme e olha que eu não rio muito com filmes.
1: Dublagem BR, né? Dublagem BR sempre se supera, cara.
2: Sim, eu, até quando eu assisti esse filme, eu fiz uns copi-colas do que o pessoal dizia e ficava salvando no grupo pra, comigo sozinha pra eu poder ficar rindo depois do, dos diálogos deles. Tá.
0: Então, se fosse pra indicar assim, um filme pra pessoa que vai querer... Tipo, ah, eu quero conhecer os filmes da Truma. Você acha que esse seria o indicado?
2: Sim, pra seria
0: isso. E você, Harley, se fosse recomendar um filme pra pessoa começar a assistir os filmes da Troma, qual seria?
1: Ah, cara, pegar essa, essa vibe aí de herói, eu vou de Vingador Tóxico, né? Pra galera conhecer o maior herói aí que o planeta já teve. E aí depois, tu curtir o Vingador Tóxico, pode partir pra drogas mais pesadas, né? Até aquele Pupisp, eu não sei falar o nome daquela porra lá, daquela coisa do frango do caralho.
2: Pô, oh, Trigas. É,
1: essa porra aí. <risos> aí já é drogas mais pesadas, cara. E... Aí tem que ser uma, uma parte 2 aí sobre a Troma. E esse aí é para quem já é os iniciados já, porque ali a, a coisa pega, pega de jeito. É,
0: olha, eu acho que também a melhor opção para quem quer conhecer aí os filmes da, né, da produtora, eu acho que é o Vingador Tóxico, porque eu acho que ele é o que reúne todos os elementos que tem nesses outros filmes que a gente falou, né? Ele consegue unir tudo. Então, se você gostar dele, você vai conseguir mesmo que você não goste dos outros mas você vai conseguir entender qual é a pegada do, dos filmes
1: ah, uma Bom, galerinha, galerinha. Agora gurizada que gosta do 365 ou do 50 Tons de Cinza vai no Tromeu e Julieta que ali vocês vão ver umas cenas que vale a pena <risos> Bom, ali, ali que vale. Cara. Bem
0: melhor, né? Então, tá aí na nossas dicas. Esse foi essa o foi nosso top 5, né? E nosso não, né? Do João que fez, João, que não está aqui presente. Isso pode é para você. <risos> que sofreu editando e ouvindo a gente aqui fazendo bagunça, né? No locador. Mas acho que deu certo, né, galera? Conseguimos aqui contar um pouco da história do trama para vocês, falar um pouco dos filmes. É, para quem não conhece, acho que vale muito a pena assistir. Se você gosta de filme trash, acho que é, é obrigatório, né? Você ver pelo menos um ou dois filmes dessa lista. Então, é isso. Eu queria agradecer aqui a Isa. Obrigado, Isa. Ah, obrigada também. Harley, obrigada pela participação, né? Por aguentar Opa, aqui tá a ruim. gente. <risos>
1: Tamo junto aí. Desculpa aí por enfeiar o programa das minas, né? Mas estamos aí, né? Precisando só
0: chamar. Imagina, eu vou, eu vou me chamar mais vezes. Depois da terceira vez já era. Me chamar assim. E, bom, gente, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo Locadoras do Trash. Tchau!